1: Esse é o Braincast número 521 Estou aqui com o Iago Vinícius E aí, Iago, tudo bem?
2: Meu boa noite especial vai para Drew Barrymore Onde quer que ela esteja
0: <risos> e A Drew Barrymore
2: e aí, Eda, como vai?
0: Hoje estamos num, num podcast íntimo. Íntimo, pocket. O... Braincast pocket. O Merigo não atendeu as demandas do sindicato dos é. podcasters. E todo mundo
1: cansa falou: então, não falou, não vou participar. Só tô nenhum. eu
0: e o Iago aqui furando a greve, Isso mas é. logo logo a gente volta para fazer revite. Nossos pelegos. É, nossos é.
1: pelegos vão gravar. Ó, nesse Braincast, a gente vai voltar lá pro Braincast 510, que pra mim foi anteontem, mas eu, eu vi que foi no dia 21 de julho. Então já faz alguns meses que a gente publicou esse broadcast falando sobre a greve de Hollywood e o impacto, né, no, no, no trabalho criativo. E a greve acabou, né, agora no dia 27 de setembro. É, ela durou do dia 2 de dos maio… Dos
0: roteiristas, Dos né?
1: roteiristas, isso aí. Acabou no dia 27… Foi do dia 2 de maio, a é 27 de setembro. A gente conversou um pouquinho lá dos impactos, né, dessa interrupção na produção, né, de conteúdo audiovisual, e a gente, nesse Braincast, a gente vai falar do acordo, né, que se chegou aí, tem um documento de 94 páginas, que a Ieda Marcondes é a única que leu, né, talvez no mundo todo ela
0: leu as 94 páginas vai ser páginas. O, o primeiro podcast de 5 horas, eu vou isso. ler todas as 94 páginas, você leu
1: os autos é uma sessão STF, você, né? você <risos>
0: leu o processo
1: <risos> é isso <risos> eu li cada página do processo e posso dizer e Ieda leu e ela vai trazer pra gente aqui quais foram as resoluções né, significativas desse acordo aí, é, e o que, que ela o que quer dizer sobre o futuro dos trabalhadores de Hollywood, né, nos próximos anos aí tem várias nuances pra gente discutir que impacta né, toda a indústria audiovisual, cinematográfica e com certeza não vai servir só para os Estados Unidos, mas também deve ter consequências aí para outros mercados né, para outros trabalhadores ao redor do mundo também discutir como que fica né, o trabalho nessa era de inteligência artificial de streaming né, como a Netflix inclusive já está planejando aumentar os preços, né, porque é isso ah, tá bom, vamos aceitar aqui o acordo dia seguinte, toma ah, vai pagar mais. Vocês não queriam? Vai, vai cobrar mais no, na assinatura da Netflix. É que
0: nem aquela desculpa, ai, por causa da pandemia, a gente isso. tem que aumentar o preço. A pandemia já foi, tipo, quatro anos é, atrás.
1: A pandemia <risos> continua. Então isso impacta diretamente no nosso dia a dia e no nosso bolso. Vamos conversar sobre tudo isso aqui nesse Braincast, tá bom? Mas antes…
2: Mas antes… Mas mas antes... Mas antes...
1: Ó, oh, siga o Braincast Pod em todas as redes sociais, tá? Estamos no Instagram, no TikTok, no x barra Twitter... Siga a gente também lá no YouTube, youtube.com.br/b9. Se você ainda não assiste a gente, você pode assistir acessando o canal. Tá? Tem nossa carinha, tem nossa imagem belíssima para você acompanhar. Até hoje tem ouvintes chegando no YouTube falando, vim, eu, só, eu só escutei há muitos anos, mas agora eu vim aqui ver como vocês se parecem e não comente coisas do tipo é, estou impactado. Não, só diga vocês são lindos demais, isso. tá bom? que é um ótimo comentário. E deixe like, né? Aproveita e deixe like. Ó, outros recadinhos rápidos. No vídeo, você que tá assistindo ou que vai chegar agora pra assistir, tem o um QR Code na tela, Uau! Iago Vinícius!
2: Uau!
1: Que chique! Chegamos em 2010! Chegamos, chegamos! <risos> O QR Code venceu, o QR Code venceu. Seguindo esse QR Code, você vai para o nosso canal no WhatsApp do B9, onde você pode seguir a gente para receber as notícias em primeira mão. Sai o Braincast, também recebe lá no nosso canal, tá? Siga o B9 no WhatsApp. Esse é, a é a, o recado que eu tenho e o pedido que eu tenho para 2023. O pedido para 2023. Siga o B9 no WhatsApp. É, pedi meu Estamos pedido para 2023 esse. Siga o B9 <risos> no WhatsApp. Só apontar sua camerinha aí para o QR Code na tela ou b9.com.br barra zap, você vai cair no mesmo lugar, tá bom? E por último, mas não menos importante, assine o Braincast para você ter acesso ao Braincast Secreto, que a gente gravou aqui, aliás. Falamos dos nossos sonhos de infância, que foram miseravelmente obliterados. Não, o meu nem tanto, né? Eu meio que até fiz um pouco do... do não que eu queria, né? Não virei o, o, o designer, o diretor de arte que eu sonhava. Mas enfim, estou ainda na área. É, então você pode ouvir o Braincast Secreto e entrar no grupo de ouvintes do Braincast Cast, acessando b9.com.br barra assine. Tá? Lá tem todas as instruções para você se tornar um assinante do Braincast.
2: Liguei já, liguei já. Certo? Tudo certo.
1: Muito bem. Então é isso. Vamos para a pauta? pauta? Pauta! Pauta! Muito bem. Ó, eu, quando falei lá no começo, não estava brincando Ieda Marcondes. Ela é a nossa especialista. Fez a pauta de hoje, leu os autos, leu o processo na íntegra é, e vai poder
2: nos contar. Eu sou tudo. André
0: Andréa de Hollywood. <risos>
2: Isso! É. <risos> o estúdio B. Perfeito, perfeito. My five-star review of é, a negociação dos roteiristas <risos> em, em Letterboxd
1: estava lá na porta do, do juizado do, né, do tribunal e vai poder nos contar tudo. Essa greve que durou 148 dias foi a maior interrupção né, na produção de Hollywood é, desde a pandemia, né? Sendo que a pandemia, é, enfim, é uma coisa que afetou o mundo inteiro, né? Não foi uma greve. E lá naquele Braincast 510, a gente conversou um pouco de como que isso afetava a indústria e os trabalhadores para além do que algumas pessoas, né? estavam preocupados. Aí ah, a minha série favorita e o meu filme vai adiar, né? <risos> gente, tem muito mais do que isso, né? Não é só a sua série que vai atrasar. Tem milhares de trabalhadores envolvidos nessa produção. A gente, ainda pode dizer nesse momento de de que maneira ela afetou e vai afetar a indústria ou é uma coisa que a gente vai perceber ainda daqui a um, algum tempo, né? Fora a questão de adiamentos, né? Que rolaram, né? A gente viu acontecer. Algumas produções estavam agendadas para sair numa data. Já foi anunciada que vai, que vai demorar um pouco mais. É, a gente, como... Meros usuários, consumidores, vai perceber isso de outras maneiras?
0: A, a greve dos roteiristas, apesar dela estar tá oficialmente terminada, hum. de acordo com o acordo, <risos> as medidas só vão entrar em efeito mesmo no final de 2023, algumas só começam em janeiro de 2024. Então a gente ainda vai levar um tempinho para perceber de fato a diferença. O fato é, é que os roteiristas viram como uma grande vitória. Porque lá no comecinho da greve, os estúdios estavam completamente redutíveis com relação ao pagamento de residual, de inteligência artificial. Eles não queriam nem discutir. E no final das contas, eles conseguiram abordar todas as preocupações que eles tinham. Não necessariamente conseguindo aquilo que eles tinham pedido, mas tendo um avanço muito, muito grande. Então foi uma coisa de Davi contra Golias, assim. Porque, de um lado, a gente tinha esses bilionários que tinham é, toda a firma de, de relações públicas, especialista em gerenciamento de crise, soltando notinha toda hora na mídia tradicional. E, do outro lado, a gente tinha roteiristas que ficavam 24 horas por dia comunicando com as pessoas pelo Twitter, Instagram, TikTok, Blue Sky. E são as pessoas que criaram as coisas que a gente mais gosta de assistir. Então, eles têm o, o, o dom de falar com as pessoas. E aí, o apoio popular a eles foi muito, muito grande. Isso foi imprescindível. Teve a outra greve dos roteiristas lá em 2008, que, pô, Sim. o Twitter tava começando, não, não tinha nada que mobilizasse tanto assim na época, né. Então, o que destaca essa crise… De, essa crise? O que destaca essa greve, da greve de 2008, é justamente o papel das redes sociais como força para mobilizar e conquistar o apoio popular.
1: É, e para quem não ouviu lá o Braincast 510… É bom a gente, acho que só passar rapidamente alguns pontos que a gente discutiu ali, né? Que assim, muitas pessoas quando ouvem falar de greve dos roteiristas, né? O greve dos atores, né? Vê lá o George Clooney na, 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 fazendo piquete, falando, ah, esse cara milionário, o que, que ele quer exigir. A questão é que não se trata dessas pessoas, celebridades, lista A, né? Que ganham dinheiro aos milhões, né? E, e às vezes nem só com filme, mas ganham muito com publicidade outras áreas. A gente tá falando de uma cadeia de, de trabalhadores, né? De, de fornecedores, de empresas, né? De produtores, que é muito maior, né? Que tem milhares de trabalhadores que são ali os operários, né? Da indústria audiovisual estão ali dependendo de melhores condições de trabalho, né? A gente pode citar um algumas das requisições que eles fizeram e que foram atendidas agora nessas negociações, Ieda?
0: Podemos sim, foram praticamente óbvio, né? Tem 94 páginas, mas as grandes questões são cinco. É, a questão do, uhum. do, dos pagamentos e dos residuais, né, aqui no Brasil a gente tem outro nome, né, eu esqueci como se fala mas eu lembro que a Liv falou no podcast passado, então quem quiser saber vai lá ouvir, mas pode ouvir lá, isso. 510. Mas a questão do pagamento é que aumentaram os salários dos roteiristas, tanto de longa como de série, o, o streaming ele piorou muito a vida dos roteiristas porque é, mesmo que você tivesse um sucesso estrondoso você não recebia mais nada ou quase nada desse lucro, que foi o caso do Criador de Squid Games, ele meio que vendeu os direitos para Netflix e a série virou um fenômeno e ele não participou desse lucro, ele não recebeu nada por isso. Agora, os roteiristas que trabalham em alguma produção de streaming com um orçamento de 30 milhões de dólares ou mais têm um aumento de 18% no pagamento e um aumento de 26% ah. na fórmula usada para calcular os residuais. Os residuais são importantes. Porque o roteirista, ele tem safras, tem momentos que ele não vai conseguir trabalhar, que ele vai estar tá esperando um projeto sair, e ele precisa comer, pagar aluguel, enquanto isso, então o residual é importante justamente para fazer com que o roteirista consiga viver sem que tenha que dirigir o Uber nas horas vagas, né.
1: Sim, o residual é aquilo assim, a série tá sendo, é, sei lá, vamos chutar aqui, o Seinfeld foi exibido na, no período, depois ela ficou durante anos e anos repetindo na TV… Né, sendo tendo reprise, e o, o roteirista, ele continua sendo remunerado cada vez que aquela série, o episódio está sendo reprisado, né? E que é uma coisa que a, os streamings não estavam fazendo, né? Então, você lançou lá Squid Game, né? Eu, a pessoa vendeu a série para Netflix, ela recebeu uma grana, mas sei lá, se ela foi exibida um milhão de vezes ou 53 milhões de vezes, não importa, ela vai ganhar sempre o mesmo valor. Né? então o residual é importante por conta disso se ela faz sucesso se ela vai sendo reprisada né que é uma coisa que não uma palavra que não existe mais na era do streaming mas cada play que ela tem cada stream, agora ela gera um dinheiro a mais para os criadores, né?
0: Inclusive, eles implementaram um sistema que é se alguma produção ultrapassa um número determinado de visualizações, no estipulado é 20% ou mais dos assinantes domésticos da plataforma nos primeiros 90 dias do lançamento, os roteiristas recebem um bônus. Eu vi um roteirista comentando uhum. que poucas produções iam conseguir chegar nesses 20% dos assinantes domésticos nos primeiros 90 dias de lançamento. Mas que isso significava um pé na porta porque isso você abre precedente ah. para dali em diante discutir condições melhores, e eram coisas que os estúdios não estavam nem querendo começar a conversar, então é um passo importante, ainda que não seja um mundo perfeito, sabe
1: Entendi. Iago, você como grevista de carteirinha <risos>
2: <risos> cara é, eu, tava, eu tava nessa, de, eu vinha pra esse programa nunca candidato teve para vir para esse programa tal, aí a Bia insistiu e falou, meu, vai lá é, como roteirista, mas é engraçado também é, vir aqui Porque eu recentemente tive uma experiência com o um sindicato também Trabalhei no começo do ano com sindicato sindicatos metalúrgicos do ABC e tal É mesmo, é, olha só Então por isso que o Merico tá me chamando de grevista, tá? Não é porque eu fiz é. sabe, pra ele É, tipo, eu trabalhava <risos> com ele e fiz greve, não eu trabalhava com ele, eu direitinho. Depois fui lá no sindicato. Se
1: você for cobrar residual pelos episódios do BrainCats que você
2: trabalhou… Aí, meu filho, aí eu tô água? feito. Eu vou comprar um eu ah, é. vou <risos> passear nas Maldivas. Nossa, e tem de play nesse B9, é brincadeira. Que coisa que tem aqui, é play. Dinheiro que a é bem. tem. Mas, mas Justo. bastante coisa me chamou a atenção, assim, porque é, quando… A pauta foi apresentada, a pauta da greve dos roteiristas E eu recomendo muito que as pessoas Estão ouvindo, ouçam o primeiro programa que foi feito Porque ele é um programa, inclusive, de material Bibliográfico, assim, acho que ele é bem histórico Acho que ele é um dos programas que vai Sobreviver ao tempo, sabe? É que nem uma uhum. um amilos de coronavírus, assim é Aqueles que <risos> prevê o começo da criança, Verdade é, Um e... retardo no seu tempo É isso, é isso Mas quando foi apresentada a pauta Parecia muito que eram coisas impossíveis De serem discutidas, né? Eu tô falando é mesmo. Da questão dos resíduos tô falando da questão do dinheiro também, obviamente, principalmente da questão de inteligência artificial, assim, naquela época, o que eu via toda hora, gente, vamos perder essa batalha, não vai ter como a gente andar nisso de hipótese alguma, é, e aí, uh, o setor conseguiu avançar bem, não foi incrível, e já vou falar dessa questão sindical aí, é, não foi incrível no sentido assim, não foi tudo que eles conseguiram não foi tudo que eles pediram, não foi... Foi 50% ali, vamos dizer, vai, se a gente for pontificar, dá mais ou menos isso, 50%, 60%, mas... É, e eu tava, eu tava achando que o setor, depois disso, ia ficar, pô, estruturado, numa boa. E eu fui conversar com uma galera, que é realmente do mercado de roteiro e tal, trabalha com cinema e tal. E ali eu percebi, pelas questões que as pessoas apresentam, que essa é, literalmente, é arranhar a superfície, assim, a pontinha de um gigantesco iceberg do mercado do, do cinema. E é muito louco, porque a gente não tem dimensão do tamanho do mercado de cinema. Acho que em termos comparativos, aqui só no Brasil, que não é onde tem Hollywood, eu não sei se vocês perceberam, a gente não sabia Hollywood <risos> Só no Brasil, o mercado do audiovisual é o décimo primeiro maior em termos de tamanho, em termos de empregabilidade de pessoas. Então tem muita gente envolvida nisso. É, e são pessoas que, em suma, não conseguem ter uma carreira, não conseguem ter um, um, um plano de vida. Tá conversando com um, um roteirista aqui: ele falou, meu, eu tive filho, eu quero cuidar do meu filho. Tá do meu filho, eu não posso pegar mais de um projeto por vez, e aí, às vezes, eu fico sem nenhum, porque você não pega mais de um por vez. Então, assim, é uma coisa que você não consegue estruturar, você não consegue ter. Eu tive, já tive experiências de roteiro é, pra área de cinema também e tal. É, e eu não fiquei tanto porque não tem muita oportunidade quanto porque também eu não consegui entender o que está acontecendo ali você não sabe como que vai ser o dia de amanhã e tal então existe muita é, é, água que está correndo nesse rio e essas são as primeiras questões as mais básicas é limpar o terreno para a gente para a gente começar a pensar em futuro porque o, o, o era um carro desgovernado que estava indo para frente é, atrás da Netflix que ninguém não sabe o que está fazendo temos muitas provas que a Netflix não sabe o que está fazendo e pronto pra, pra desgovernar. Então pra gente dar uma limpada no terreno só, é, é, organizar as coisas, a gente vai precisar apresentar esses pontos. E aí é muito engraçado que começa o programa, o outro Braincast sobre as greves, a gente, é, todo mundo falando, né? Ah, a gente apoia sindicato, a gente é patrão, patrão, tal, não sei o quê. E aí uma galera veio xingar nos comentários. Ah, esse braincast quando eu não falava de política era muito melhor. É
0: isso.
2: Sempre tem. A essa altura e, do e... campeonato,
0: nossa.
2: É, é... É. 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 Exato, exato. É. Com o preço que tá a gasolina <risos> e aí essa semana em São Paulo a gente teve também a greve do metrô, greve, e foi uma greve, greve bastante disputada ideologicamente, porque você tinha basicamente TV falando que a greve era horrível, e nas ruas a galera falou, mano, greve horrores, bora, tem que parar mesmo e tal. para entender. Sendo aqui. que a gente
1: teve até o, uma, um exemplo. Porque você tinha a linha privatizada que não entrou em greve, né? Então você tinha esse embate, né? É claríssimo, né? Entre uma e outra. No, no dia a dia, né? Podia ser visto, né?
2: E as, as estatais ganharam que as privatizadas eram pane, mas enfim, aí a questão é com Deus, né? Ele que <risos> é o dono das, dos caminhos. É, ou não, né? Às vezes é questão de privatizar ou não mesmo. Mas é pra gente, quando a gente fala de, ah, sindicato, apoiar a greve, apoiar a mobilização... A gente tem muito uma impressão de que o sindicato é um amontoado de trabalhadores que estão lá na porta da fábrica, estão na praça, gritando, querem mais dinheiro e tal, não sei o quê. Isso é uma parte muito pequena do que o sindicato faz. O sindicato é uma organização que tem a, a, a função de organizar o mercado a partir do ponto de vista do trabalhador. Então, eu estou falando disso porque Teve um ponto que a Ieda tocou no último Braincast, que eu não vi tão, sendo tão tocado durante a greve, que foi a ausência de dados, as, as plataformas de streaming, elas não compartilham os dados dela, e fica é. muito difícil você entender quanto de dinheiro, quanto que isso devia valer, quanto que vale, quanto que é, quanto deixa de ser, qual o tamanho do problema, se é problema de verdade e tal. Como que eu vou e, cobrar e, e exigir, exato. mas eu não sei nem quantas pessoas estão assistindo, né? Exato, porque um, um dos papéis do sindicato é monitorar esse, esse, esse papel, se, se isso não tá aberto, é, eu não tenho como fazer esse trabalho. É, e aí uma das, uma das histórias históricas do, do, do sindicato, que também assim, não está perfeito, mas começa a arranhar, é que agora a, a, as plataformas têm que compartilhar esse pagamento, para compartilhar o pagamento, eles vão ter que abrir os dados. O sindicalismo no Brasil ele é um problema, ele é uma situação, ele ficou grande. Porque, justamente, quando, não era porque o Lula era uma pessoa engraçadinha, todo mundo gostava dele. Porque, quando o Lula foi virar presidente de sindicatos metalúrgicos, ele encomendou um estudo com um setor econômico que tinha dentro dos sindicatos, economistas do sindicato, eles calcularem lá como, como estava a situação financeira e eles descobriram que, na verdade, tinha que fazer um, uma indenização para toda, toda a categoria. E tal. Então, é, é a partir dessa conta econômica, desse cálculo econômico, eles conseguiram entender por que, que merecia aumento. Eu estou dizendo isso porque os Estados Unidos têm um problema muito histórico agora com essas big techs, com essas multitechs Netflix, Facebook, não sei o que lá especialmente na questão dos dados. Especialmente na questão de vocês não me contam o que vocês estão fazendo com os dados das pessoas. Se, nós, se a gente não tivesse um governo corporativista, assim, que temos em todo mundo, é, o sindicato seria amigo do governo para pressionar as empresas a abrirem esses dados. Então, existe uma, uma grande questão que é. A gente estava buscando... Os, os roteiristas estavam buscando melhores condições de trabalho para eles, mas estavam buscando também mais transparência no processo e melhores filmes, porque eles garantiram salário de roteiro, sabe? Era uma questão que ia começar sem roteirista a série. Você podia começar de qualquer jeito. Podia eu comprar uma série ali e começar a fazer. É, então, para garantir a qualidade do mercado também. Então, porque parece muito que as pessoas é, só querem salário, mas nessa de quererem mais salários, elas querem estruturar a coisa de uma forma que fique mais saudável de se trabalhar... Pra entregar um produto melhor também. Eu, eu quando eu fui tava pensando nesse programa apareceu muito o programa que a gente fez ano passado do sabor de picanha. Que a gente fez sobre a indústria alimentícia ah, é. quando Sim. a indústria alimentícia é, para de vender comida de verdade e chama de comida. Basicamente Sim, que é o que o, o cinema queria só fazer lembra. É exato, basicamente o que a Cinema queria fazer é tirar o, o cinema do cinema e falar que é cinema assim. Pegar, botar um monte de código para fazer umas cenas lá no TikTok, no Capcut, botar no ar Sim. e falar vejam isso. E não dá dando certo. Então, é, a gente vai explorar depois as questões mais tecnológicas e tal. Mas não era uma batalha é, sobre, puxa, tirar mais dinheiro da produtora ou não e tal. Isso, pô, querendo ou não, por mais que eu seja solidário, não me interessa muito. Interessa muito que é, era uma batalha de, bom, vamos acabar, vamos parar de fazer cinema e vamos fazer código, linha de código. E, e, e aí a, a luta foi no um sentido de vamos continuar fazendo cinema, com tudo que seja. E chamar tá é. de cinema. Exato. Né? <risos> E é
1: isso. Tem um ponto, Ieda, que é a associação que representa os grandes estúdios, né, soltar a... passar a soltar notinhas na imprensa para tentar mudar a percepção das pessoas, mas, eu não... que é isso, né, a gente não pode dizer que a gente foi derrotado, né, como se fosse, é, uma... é isso, né, tudo se transforma, a gente tava falando no Brincade Secreto sobre futebol, Parece que é isso, né? Tudo vira um, um, um jogo entre vitoriosos e derrotados, né? Não parece que tá todo mundo tentando batalhar e tentar discutir, conversar por uma indústria mais saudável para todos, né? Onde você vai ter poder gerar o melhor produto, que vai ser mais rentável para os grandes estúdios e também vai gerar mais dinheiro para as pessoas que trabalharam ne nela, né? Tudo vira, no fim das contas, quem ganhou e quem perdeu essa história, né? Mas, no fim... Essas negociações é uma vitória importante para os roteiristas, certo?
0: E é uma vitória importante para o lado que é mais fraco, para é o lado que uhum. não tem mansão, para o lado que não tem iate, que não recebe um bônus de 20 milhões num ano, nem nada disso. São pessoas que, eu acho que se você virar para qualquer pessoa e falar, ah, fala o nome de 10 roteiristas famosos aí. A pessoa não sabe, uhum. porque a não grande sabe, maioria do, dos roteiristas são pessoas que não têm destaque, que estão trabalhando duro, ralando e sofrendo muito para sustentar a família. Então, eu acho muito esquisito, assim, pensar do ponto de vista do... Não, mas é o CEO que é importante, não sei o quê. A gente pega a história do, do David Zaslav, que é um cara que nem gosta de cinema e está lá é, chefiando a Warner, que tem o um, um, um maior acervo de história do cinema do, de Hollywood, e esse cara tá queimando tudo, assim. É basicamente um, um, um incêndio criminoso que ele tá fazendo. E no, se você gosta de cinema, você tem que proteger as pessoas que fazem o cinema acontecer, que são os roteiristas, os diretores, os atores, e não os executivos. Pra mim, é, um, é uma obviedade, sabe? Não tem nem a ver… O um
1: negócio continuar existindo, né? Pois é. Você tem que ter a base que pois produz, é. né? O executivo engravatado não produz, não produz nada. Né? Exato. Ele não cria, é. não escreve Ele tá tal. ali pra
0: tomar decisões então, você... que muitas vezes vocês depois ficam bravos, falando, ah, cancelaram a minha série. Por quê? Porque foi o CEO Isso. que decidiu. Não foi, não foi o roteirista Sim. que parou de escrever, não foi o diretor que parou de trabalhar foi o CEO que desistiu, então…
1: Mas assim, uma das vitórias é essa, né, a questão dos residuais, Isso. né. Então vai ter esse pagamento de residuais baseado no sucesso ou não da produção, uhum. né. É... Mas para esse pagamento existir, tem que ter uma abertura… É, e uma, uma transparência maior dos dados, né, e, da, e isso vai existir, isso vai acontecer? Vai, ah,
0: isso também tá no acordo, o Iago já tinha mencionado, né, que foi uma das grandes vitórias também desse acordo. Agora as plataformas de streaming, elas concordaram em compartilhar com o sindicato, é com o sindicato, tá gente, não é com o público, com o sindicato. isso não vai chegar pra gente, tá. Ah. O total de horas assistidas das produções originais, tanto dentro dos Estados Unidos como inter internacionalmente. Então, é, já é um, um passo enorme, porque antes a gente não tinha informação alguma. O, o próprio criador, às vezes, não tinha comunicação com a não plataforma sabia. e não sabia o que estava que dando certo, o que, que não estava. E isso é importante não só por questão de pagamento, mas também para ter uma noção mesmo de se seu trabalho está sendo valorizado, se não está, se você está fazendo certo. Isso, lógico,
1: tá. porque assim. Uma coisa que talvez as pessoas não saibam: que as plataformas, né, Netflix, da vida, Disney Plus, etc., eles têm um dashboard, né, pra usar o, o, o mais básico, com dado de tudo quanto é tipo, né, pra saber. Quanto as pessoas estão assistindo... Quanto tempo elas estão passando naquela série... Onde elas abandonaram... Né, onde elas apertam pause... Eles sabem tudo, basicamente... Isso era, esse dashboard não era uma coisa compartilhada com os criadores... né? Eu não posso... Porque é uma coisa que, você, que é útil para você que produz... Para você que cria... saber eu, eu criei uma série de 10 episódios... E as pessoas abandonaram... A maioria das pessoas abandonaram no quinto episódio... Por quê... Né? O que aconteceu? O que é uma coisa que o YouTube oferece, por exemplo, para os criadores de conteúdo? Você tem lá uma curva para saber até quanto tempo que as pessoas assistirem o seu vídeo e você poder, sei lá, trabalhar em cima daquilo, melhorar, melhorar título, melhorar thumbnail, né? Sei lá. Tem, tem... Isso é uma base para quem cria. É o básico. Se eu criei, eu tenho acesso aos dados. No caso dos streamings, a partir do momento que eu vendi a minha série ou meu filme pro streaming, eu paro de ter acesso a esses dados. Eu não sei o quanto, quanto é, as pessoas assistiram e até quando elas assistiram, né? Qual foi a retenção disso. Então, isso não vai ser público, né? Porque isso não interessa é, para as plataformas, mas como o tá está falando isso vai para os sindicatos, né? É,
0: eles têm de proteger os acionistas, né? Porque na verdade, os é. o CEOs do, dos grandes estúdios, eles não estão interessados em fazer bons filmes eles estão interessados em agradar os acionistas e manter as ações da empresa lá em cima
1: E se os dados forem públicos não vai, não vai ser bom para os acionistas, Aliás, né?
0: Acho que essa se eu souber é a... que
1: aquela série que gastaram milhões ninguém assistiu, não é. fez sucesso não, A gente vê isso não é bom acionistas. esses
0: filmes da Netflix que estão sempre quebrando o recorde né, segundo eles, assim, de, de nossa, 300 trilhões de pessoas assistiram nos primeiros 30 segundos. De horas, né, é, eles falam sabe? em horas, né. É, e a gente, a gente vê no dia a dia, assim, não tem ninguém falando sobre esse filme, não tem um amigo seu que falou, você viu o filme tal lá com o Ryan Gosling, nem né, sei o nome do, do filme, sabe, então é um negócio que a gente percebe, mesmo o público leigo, a gente percebe que não existe transparência, porque a gente vê esses números e fica… Como assim? Isso não tá certo. Tem uma coisa estranha é, aí. É.
1: E são números meio que… quando Até a gente fala isso quando a gente grava cinemático, né. Ah, tem várias plataformas, nem tem ranking. A, a Netflix tem aquela plataforma que eles mostram a quantidade de consumida. Mas é uma coisa muito etérea, assim. Ah, 360 mil horas foram consumidas, tá? Mas isso 300, significa o quê? 400
2: bilhões de milhões, é, né. De horas, tipo, números, né? números.
1: Isso significa o quê, né? Qual que é? Mas assim… Ah, o que importa aqui na nossa discussão é que os sindicatos vão ter acesso a esse dashboard aqui que eu tô chamando, né? Eles vão eles vão poder ver.
0: Isso justamente com a ferramenta para. Você imagina na época da, das emissoras de televisão a ferramenta que você tinha era o IBOP. O Ibope ligava na é, sua casa, cada... perguntava o que, que você estava assistindo e pronto, acabou. Era isso que você tinha de informação. Imagina você saber em que momento da sua série 60% das pessoas desistiram de assistir, sabe? É uma informação muito rica isso faz parte também das demandas do, dos roteiristas para ter um futuro na profissão né tanto que também agora ficou definido a sala de roteiristas então é, o sindicato ele tinha pedido um mínimo de seis roteiristas para cada série acontecia muito deles pegarem tipo dois roteiristas para fazer um caminhão de trabalho e esses dois roteiristas não davam conta e também eram muito mal pagos ah, e o que ficou acordado não foi o mínimo de seis roteiristas mas ficou assim ficou três mínimo de três roteiristas para séries de Seis episódios, cinco roteiristas para séries de 7 a 12 episódios e seis roteiristas para séries de 13 ou mais episódios. Também houve a criação da sala de desenvolvimento, né? O que, que acontecia? As pessoas. É os roteiristas entregavam o um roteiro, eles eram mandados pra casa e aí começava a filmar. Só que enquanto você tá filmando, você uhum. precisa fazer alterações. Às vezes tem uma fala que não ficou muito legal, do jeito que o ator falou. Às vezes o diretor tá com uma dúvida. Você precisa ter um roteirista ali o tempo todo. E as plataformas de streaming
1: acompanhando, Exato.
0: Né? E as plataformas de streaming meio que, meio que tiraram isso. Tanto que quando começou a greve do, dos roteiristas, é, o pessoal de Game of Thrones falou, não, beleza, a gente vai filmar aqui na Europa e aqui não, não tá tendo greve nem nada, ah, então. É, aqui não
2: tem greve. É. Sim. Então
0: a gente vai gravar sem assim, roteirista. Imagina você pegar. Essa
2: série horrível que todo mundo odiou. <risos> nós vamos aqui continuar gravando, furar greve que por é isso. O... o dos dragões Olha que mercado lá, né? Casa, casa dos, é dragões. dos dragões. É, o dos
0: dragões, House of the Dragon. Eu falei, Game of Thrones, mas é a mesma Sim. coisa, né? Mas... A gente
1: grava na Irlanda, dane-se vocês aí. É, é que se você tivesse aí. falado House of the Dragon, não tinha <risos> <Eu tô falando risos> É tão agora, burro, né? é. é como vocês falaram no começo, né? É tão burro, porque é a matéria-prima, né? É, é, é como você, assim, sei lá. O que, que eu posso utilizar aqui de analogia pra poder... Vamos, vamos lá, você falou de, tá falando de futebol, né? É, é que futebol é o contrário, né? Futebol você é. paga milhões de reais os <risos> jogadores, pros jogadores de futebol. Eles são tratados como realezas, porque eles são a matéria-prima do negócio. Se eu não pago um... Porque essa é uma discussão, né? A gente tem o Benjamin aqui, que... Meu filho tá maluco de futebol. já tem essa discussão. E ele falou que um dia o professor dele zoou, né? O Neymar na, na classe. Porque é isso. O Neymar tá lá na Arábia ganhando zilhões de dólares para jogar num negócio obscuro, e os, e os professores não, não, não ganham nada, né. Aí eu tava tentando explicar para ele, porque que o Neymar ganha muito, né. Porque é isso, né, é uma questão de, de alcance, de mídia, né. É uma mais publicidade de que, hoje em é, dia, né,
0: você tem um jogador do pote do Neymar seu time, né.
1: Isso aí, mas você vê que assim, esses jogadores da, das grandes ligas de futebol… Por que, que eles são muito valorizados? Porque eles são a, a matéria-prima. Se você não paga esse cara, é, se você não… Neymar, olha só, faz um carinho na cabeça dele, fala você merece. Menino Ney. Ele não gera milhões de dólares. É, menino Ney, ele não gera bilhões de dólares pro clube de futebol e pros patrocinadores. Aqui é a mesma coisa, cara. Se eu não passo a mão na cabeça do roteirista e falo roteirista, você merece. <risos> eu não tenho a série, eu não tenho. Então é muito burro essa relação, né, é. tipo não vem do vácuo, né, eu não gero Game of Thrones eu não gero o Squid Game Quem, vamos falar alguma coisa mais recente aí, que fez sucesso agora na, na Netflix, tem algum exemplo? não é tão
0: recente, mas é. Stranger Things é...
1: Stranger Things, que tem, vai, vai agora pra sua última temporada. Essa galera que é a operária do, do audiovisual, é, é, não sai, né? Não sai do vácuo. Então eu acho tão burra essa relação, né? Tipo, não é eu ligar a câmera e, ou pagar o ou mesmo o diretor, né? Não é eu, eu pago lá o, o Steven Spielberg ou o Ridley Scott e achar que ele vai me entregar uma série do zero. Não vai, eu preciso pagar essa galera, né? Então a e relação a teve... é
2: meio... A gente teve aqui mesmo, no Braincast, o exemplo perfeito. Que foi o, o Braincast que a gente fez sobre novelas, vídeos curtos. A gente fez uma outra discussão. É mas mesmo. a gente trouxe aqui a Rosane Svart, mas a gente trouxe aqui o M.M. Zidoro. E aí, porque é uma coisa que é, a gente não acessa. A gente fala, ah, dois roteiristas, seis roteiristas, sei lá. Dane-se, né? Tipo, é só escrever é. um texto, abre o Google e é. faz. Isso, 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 isso. No programa, eles conseguiram Gênero desenhar comédia. muito direitinho. Isso, é. A cena se passa em uma. E eles conseguiram desenhar pra gente muito direitinho qual a importância e qual é o valor de você ter realmente uma sala de roteiro. A gente fala de sala de roteiro, não precisa ser um ambiente físico, obviamente, né? Mas você ter ali um grupo de pessoas debruçadas naquilo. Porque vai um e fala, putz, vamos botar a cena se passa em uma. E vem o outro e fala, não, a cena se passa em duas. é E aí tem outra pessoa que traz uma, uma, uma contribuição, que ela estudou, sei lá onde. São pessoas que, meu… Tudo Eu peço
1: desculpa a revó eu fico revoltado, porque a gente vê muito essa discussão, educação, é, tá vermelho aqui. porque a gente vê, a, essa mesma galera que tava lá no, na rede social no Twitter, no X, dizendo ai, a minha série vai atrasar ai, meu Deus do céu, que absurdo, é a mesma que fica lá depois, falando, ai, mas não tem mais nada de legal de, de diferente, né é, na, na, no, no cinema e na televisão porque, cara, pra ter, alguém tem que estar tá lá ralando o, o cu na outra, né, para poder sair Isso. o bagulho senão não sai mesmo senão vai ser tudo escrito pelo chat GPT cara, pois não é. vai ter o a sua serinha de herói, não vai ser legal pra caramba, né, não vai ser diferente, vai ser tudo chat GPT vai ser a as séries da Marvel lá no Disney Plus. E
0: Disney+. é importante também <risos> você manter os roteiristas durante a produção, não só para você ajudar a produção, mas para que esses roteiristas aprendam o que eles estão fazendo. E possam subir ah, na carreira é também. Porque às vezes é você isso. começa como… Acho que o Iago até pode saber melhor do que eu a, a hierarquia certinha. Mas tipo, no topo tá o showrunner. E lá embaixo uhum. tá, sei lá, o assistente de roteiro. O staff
2: writer lá, né. É isso, assistente. Aliás, tentaram importar pro Brasil esse modelo de showrunner. Tem sido uma desgraça, <risos> tem sido um problema. Todo <risos> mundo tá com dor de cabeça. Tô mandando os com é também. mesmo? Eu, Por quê? É, porque o showrunner é aquela pessoa dona, seria, sei lá, o Jô Soares, que Deus tem em bom lugar. É,
1: o diretor da série, né? A pessoa que vai. Ele não é ele, ele é um cabeção não é o diretor,
0: literalmente, não é o cara que filma. Mas
1: eu tô em dúvida, eu vou consultar o showrunner porque ele é o cabeça por trás.
0: É o Damon Lindenloff de Lost, assim, sabe? Exato. Ele é o cara que vai ditar pra onde a história vai. E aí tava
2: dando certo isso lá na gringa, falaram, vamos trazer pro Brasil. Aí começaram a botar um Zé Mané aí, uma galera que fez ganhou uns prêmios em Cannes, sabe? E tem sido um bate-cabeça desgraçado. Porque um showrunner tem que ser o um showrunner O que eu falei, o João Soares é uma pessoa que Ela teve na, na função de roteirista, ela teve na função de diretor Ela apresentou, ah, ela foi é ator mesmo. Ela foi isso, ela foi aquilo outro Desistiu de Carmen Miranda, sabe Passou, <risos> comeu pão é que o diabo passou Ela tem
1: experiência no ecossistema
2: Sim. todo Pra poder afitar, ela né ela tem
0: que conhecer o trabalho de todo mundo Exato,
2: isso. e tem um pouquinho de crise nessa função do, Que é do roteirista quando eu quando trabalhei como roteirista, trabalhei como roteirista do B9, né, que é muito fácil porque o merigo, o que é isso? Ah, mas que
1: é o B9, essa Não. grande indústria, Ô, Conglomerado. Novo, que é isso? É, isso te deu uma experiência, isso te você Ô, produziu coisas aqui que, meu Deus até do céu, Deus premiadíssimas mundo afora. É, ganhou é grandes é Tem realmente prêmios,
2: né? Realmente tem prêmios internacionais. Mas <risos> é, é uma tem uma questão de tipo, qual que é o papel... Quais são os limites desse papel, assim, é o, é o que a Eda falou. Essa pessoa, é muito óbvio, né, na nossa cabeça, mas para enxugar custo, deixou de ser óbvio. A pessoa que durante tá filmando a série, o roteirista está lá, olhando o que tá acontecendo, pra saber se tá acontecendo tudo como Exato. Foi, foi feito. Porque ele é isso, ele não é o diretor, o diretor é aquela figura que coordena tudo, ele é a pessoa que escreve, mas ele não é o criador, mas o texto é dele, mas as ideias não necessariamente são dele. Ele tem que ter uma noção da hora. Eu, eu tava falando com, com pessoas, né, no mercado e tal, uma pessoa que falou, meu, você tem uma série que cada episódio é dirigido por uma pessoa quem tem o conhecimento do todo é o roteirista. O é roteirista, isso. ele vira nessa hora um gerente de projetos, sabe? Então, existe muita questão. E não existe nenhuma valorização para o trabalho do roteirista que não seja montar a, a escaleta a escaleta é o, do, é o do Google Docs É que a, que a o, o lista roteirista de ações. Isso. Entregar papel é. impresso.
1: A galera resu... reduziu o trabalho do roteirista em entregar papel impresso, né? É isso. Imprime Fazer lá de o calhamaço de papel, me entrega e sai fora, né? Isso. Que não, não faz sentido, né? E esse, é, é muito cruel esse negócio da, do roteirista não poder estar no, durante a produção, porque é isso que a Ieda falou, né? De você não poder é, subir nessa hierarquia de virar um roteirista-chefe, de poder até querer dirigir né, poder virar alguma coisa maior dentro das... Você de... vira só essa, essa maquininha de escrever, que eu acho que chega num ponto, porque assim, a gente falou de pagamentos residuais, é uma coisa que foi, foi acertada. A questão da transparência, não é uma transparência que é geral, porque você tem, tem que proteger os números para acionistas, mas os sindicatos vão ter acesso. E aí você chega no ponto da tecnologia, né, da inteligência artificial, que é, talvez, o sonho molhado dos executivos <risos> e das executivas, que era substituir essa galera operária pelo computador. Vocês estão reclamando? Então tá bom, vou pedir aqui pro computador gerar aqui, é imprime papel? Então vai gerar aqui, ó, 50 milhões de páginas de séries e filmes. Faz aí e Game of Thrones. Pra... <risos> É, isso. faz aí, produzir é. Game of Já Thrones bem. a galera sonhava com isso, né? E como que ficou essa questão tecnológica Ieda, do Essa do, do, de substituir... é a questão mais
0: delicada, sem dúvida alguma, porque como a tecnologia ainda tá se desenvolvendo é, precisa Verdade. de muito cuidado nos termos utilizados no contrato, para que daqui a cinco anos ninguém encontre uma brecha e explore ela, sabe? Então, ficou hum. definido que o material escrito por inteligência artificial não pode ser considerado como um material literário escrito por humano. Os estúdios não podem exigir que os roteiristas usem inteligência artificial, mas se o roteirista quiser, ele pode usar a inteligência artificial como uma ferramenta, desde que o estúdio uhum. esteja de acordo. O estúdio é obrigado a informar o roteirista se o material que está fornecendo a ele foi gerado em IA, e é proibido utilizar o trabalho do roteirista para treinar IA. Só que ah. agora isso só vai valer 2024. Então, tudo que foi feito até aqui, não tem essa proteção. Tá sendo
2: treinado. É. Uhum. A galera fazendo série né né? Cara, mas é, eu realmente fiquei como um leigo, como uma pessoa que não tá na tecnicidade das coisas e tal. Um leigo interessado, né? Um leigo passo a mais. É, um eu leigo fiquei bem informado. muito… É isso, isso, é um leigo que anda com quem não é leigo. É, sou eu, eu, fiquei eu sou muito... eu aqui,
1: eu, eu, A 500 braincasts, estamos no 521. Eu tenho feito esse papel, Iago, água. 500 braincasts. O leigo que busca se informar, é porque de saber mesmo mas, eu não sei nada.
2: Mas eu fiquei muito feliz da forma que a coisa foi amarrada, porque é isso, né, em resumo. Você pode usar inteligência artificial para fazer roteiro, para fazer série, para fazer tudo que você quiser na sua vida. Até porque isso é impossível de, de, de impedir. Você não pode impedir um roteirista de abrir o chat GPT, escrever algo, pedir para ele fazer um diálogo. É. E, e se você chegar lá no chat GPT e pedir para fazer uma série inteira, uma temporada, ele vai fazer para você? Aí mas, nem faz. Bom, é... eu
1: queria. Depois a gente pode entrar nessa discussão, mas é, é, eu não sei se um dia pode ser que chegue. Um dia você pode pedir. Eu vou para entrar essa nessa discussão aí. Vou entrar nessa Então vai, aí. entra
2: aí, entra aí. É, mas é, o que, o que tá, foi negociado é. Pra isso ser considerado uma série e tal, tem que ter. É a mesma coisa de você fazer. Não é a mesma coisa, gente, pelo amor de Deus, guardar as devidas proporções. Mas é a mesma coisa de você. É, fazer uma obra, você tem que chamar um arquiteto, nem que seja para ele ir lá, olhar a obra e assinar. E assinar, então Exato Ele tem que ser responsabilizado. Se para então, assim, né? isso ser um roteiro, para isso ser uma série, tem que ter isso. um roteirista aqui que fala: oh, isso aqui É uma criação. Eu, me, eu, eu, eu boto o meu, meu cu na linha por conta disso. <risos> se o prédio <risos> Porque... cair,
1: alguém tem que ser chamado é para falar: oh, eu e aí. É, é,
2: porque. Isso é ótimo. Quem vai, quem vai ser preso se der merda, Exato. né? Tem uma lista de séries aí que eu gostaria de que alguns fosse fossem presos, mas aí não é o caso agora. A cara. gente até já citou mas... o nome aqui, né?
0: Isso!
2: <risos> olha, é muito ruim, esteja preso. <risos> mas o que eu acho muito legal, cara, é você entender que. É, entender a IA como. A, a inteligência artificial como ferramenta, é, primeiramente, um, um subsidiário, uma coisa que vai auxiliar no trabalho e não o fator principal do trabalho segundo, você entender que a, cria a criação é humana tal, você valorizar o trabalho humano então tem essa questão de valorizar o profissional, beleza mas existe uma questão que é a inteligência artificial, ela funciona a partir do input que foi gerado nela, então uhum. é, eu pode, você pode fazer esse exercício, e eu, eu mesmo já fiz, de eu tô fazendo um texto eu travei nesse texto, eu chego lá no chat GPT e falo, chat GPT, continua para mim no mesmo estilo que eu tô com essas premissas, isso, essas, umas regras ele continua, Sim. ele faz como eu faria em psicográfico, vamos dizer assim mas isso é a partir do que eu trouxe se a inteligência artificial começar a gerar séries ela vai começar a gerar séries que já existem se chegar na inteligência uhum. artificial e falar inteligência artificial, faça o, o argumento de uma série que trate da vida de cinco amigos ela, o cotidiano, seja uma série de comédia ela vai te dar o roteiro de Friends
0: exatamente, isso, o original isso, não
2: vem, né exato, o é original o que a gente passou agora é o que a gente passou agora com o Pantanal. Pantanal, lá nos anos 90, foi uma coisa. E aí, é, a Maria Bruaca, lá na época, era uma piada, era um humor, uma coisa que todo mundo ria. E ela foi reescrita agora, teve um outro olhar de direção pra ela, um olhar humano, pra entender o tempo que tá passando agora, que tá se passando agora e tal. E ela virou um grande ícone feminista. Então, precisa dessa pessoa, pra, não pra só pra entender quais são as tendências das redes sociais, não é sobre trending topics, mas entender qual que é o próximo passo, o próximo assunto, essa pessoa vai ter que existir. E ela sempre vai existir. É, eu acho. E, e, e se depender… E, e é o que eu gostei muito do, do, dessa decisão foi… É, eu acho que ela pode ser replicada para várias outras áreas. Acho que várias outras áreas estão muito preocupadas com o uso da IA. Eu acho que, para a questão da greve dos atores, que tinha o problema de você ir lá, ser foto escaneado, copiar a imagem, e, isso. E, e aí ele começar a usar seu rosto para tudo quanto é do jeito como, como se fosse a abertura de é, Senhora do Destino, é, eu acho que isso ajuda muito a, a, a dar um ponto inicial nessa questão. Que é, cara, tudo bem, é, é, desde que algum ser humano se responsabilize pela criança, vamos usar. Vamos se não der, não dá pra, não dá pra você botar o pessoal do financeiro pra fazer série, entendeu? Vai ter que ser… Eu adoro a Thelma, ela faria uma série ótima. A Thelma é do financeiro <risos> do B9. Mas ela se responsabilizariam pela série, é isso que eu quero dizer. Tá. O,
1: a questão do, a dos atores não acabou ainda, é isso?
0: Não. Continua, eles tiveram uma reunião eu na eu acho mais segunda… Aí eles falaram que eles voltariam a se reunir na quarta-feira, que é hoje o dia que a gente tá gravando. Isso é bom presságio, porque o que tava rolando com os roteiristas é que eles conversavam uma vez, saía todo mundo puto soltando nota na, na imprensa, e aí só ia conversar de novo dali a três meses. Pra chegar nessa negociação final, é, eles ficaram uns dias conversando, em sequência, assim, sabe? Ah, a gente conversou no dia 12, agora vão conversar no dia 14. Então, pode ser… Tô chutando aqui, tá? Pode ser que eles estejam, de fato, avançando nas negociações. Principalmente até porque a, a, os roteiristas tiveram uma vitória que é histórica. É histórica. Sim,
1: sim completamente. É, sobre a questão dos talk shows, né, porque teve uhum. uma… essas séries sem… sem roteiro, né, eu vi até alguém zoando na, na internet lá, que eu, acho que, não sei se foi a Netflix ou alguma plataforma que colocou, é, justamente isso, séries sem roteiro, né, sendo que não existe, existe… mesmo reality show é. tem roteiro de alguma forma, né. É, então os talk shows, inclusive, enfrentaram críticas aí, né, a tentar… eles queriam voltar sem roteirista, é, enfim, explica um pouco como que funciona, porque até acho que por o público como nós, leigos é, informados, né, é, acha que por exemplo um programa de entrevista é isso, é só sentar lá e entrevistar a pessoa, não tem roteiro, né, como é que funciona isso, Ieda?
0: O trabalho parece fácil justamente porque tem uma equipe de dezenas de pessoas por trás fazendo acontecer. Então, desde a pessoa que tá fazendo a pesquisa da pessoa que vai ser entrevistada, levantando detalhes da vida dela, debatendo com o um assessor do artista se pode tocar no assunto do ex que traiu ela no banheiro do bar. É, é muita, muita, muita gente envolvida… Pra parecer que é só uma conversa simples de duas pessoas. Até pra gente fazer um podcast é, é um negócio que a gente fica dias, é, ah, vamos fazer do que? Vamos discutir, não sei o que lá, tem uma pesquisa, uhum. a gente tem pauta. Então, tudo que você acha que parece falso, pode ter certeza que tem um trabalho é, fácil, pode ter certeza que tem um trabalho enorme por trás.
2: Acho bacana tocar nesse assunto, até porque é isso. Eu tenho esse, essa minha experiência pessoal de ter sido o roteiro Estúdio B9 durante um tempo e tal. E essa questão de fazer é, esse roteiro de entrevista que é, um, é diferente do que as pessoas pensam que é roteiro mas ele existe também é uma outra estrutura, uma estrutura pré e depois uma estrutura pós, o programa pronto, você tem que ver como que você monta, como que vai pro ar é, puxa, já entreguei pauta do Mamilo que tinha mais 100 páginas e tal. mas, é, acho que a pergunta de um milhão e a pergunta que quem não sabe quer saber, quem sabe quer ouvir é, <risos> vou até chegar perto do microfone pra falar e com a, a smr na voz oh. o que a Jill Barrymore tem a ver com
0: tudo isso <risos> 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 Drew Barry, mortadinha. O que aconteceu com ela foi que mandaram um Golden Retriever tadinha. pra tentar terminar. Iado. Ai, que barra. <risos> Basicamente, os estúdios tentaram mandar um Golden Retriever pra acabar com a greve. A Drew Barrymore, ela tem uma legião de fãs enorme. Todo mundo achava ela muito fofa, muito querida, não sei o quê. Tem todo o histórico dela ser atriz mirim, Ai, infância, blá, blá, blá. Ela, durante a greve, ela anunciou o retorno do talk show dela. Ela… Falou que era uma decisão dela, ela peitou mesmo. Falou, não, sou, sou eu mesmo que, que tô, tô optando por isso. O que, que aconteceu? Vários outros apresentadores de talk show também se sentiram saidinhos. O Bill Maurer, acho que a Vanessa Hudson também. E, e começaram a anunciar retorno. Teve uma reação horrorosa, enorme,
2: Lógico. da
0: Drew Barrymore ter que ir lá gravar vídeo de desculpa, sem maquiagem na cara, vocês sabem que eu não <risos> sou assim… De é, exatamente.
1: <risos> Quem me conhece sabe, Quem né? me conhece
0: sabe, <risos> eu nunca quis machucar ninguém. E é engraçado, né, que o, o comentário das pessoas na re, nas redes sociais era nossa, se ela tivesse esperado duas semanas, ela não tinha queimado o filme dela. Na verdade, não era questão é. dela esperar duas semanas. É justamente verem a reação que as pessoas tiveram de ver que ela estava anunciando a volta durante a greve que ajudou a encerrar a greve. Porque ah. você vê a força. Você tá pegando uma atriz que é super reconhecida, super é, adorada, e as pessoas estão se voltando contra ela. Então que, que sorte que vai ter o Ted Sarandos. Sabe que ninguém gosta dele.
2: Ah, então. Entendi. Ela é o tiradentes da greve dos loteristas. <risos> Foi decapitado. E uma notícia é. fresquinha, <risos> uma
0: notícia fresquinha que eu mandei no grupo do Bomba Breaking News. Bomba. É, eu mandei no, no grupo do cinemático hoje. O Hollywood Reporter falou que agora que a, a Drew Barrymore vai voltar realmente a apresentar o talk show de forma oficial, três roteiristas não querem voltar, não querem mais, ah, mais não, não querem mais só. trabalhar com ela.
1: E agora, Drew, faz aí o seu, faz aí, faz aí. como um L é que é agora. Para? Não é sem roteiro, Não é sem roteiro. Faz, né? um é sem roteiro? faz é, aí, vamos ver. Aí,
0: fala aí o que você o quiser, que que vai faz as suas perguntas aí.
1: Isso. É só, gente. Eu não fiz, eu não preparei nada. Eu vou só responder as perguntas de vocês, né?
2: Isso, e... Isso é muito louco, Ai, né? Porque é uma greve que Chegou um ponto que os executivos mandaram falar que o plano deles era deixar os roteiristas morrerem de Exato. fome. Que é. aí eles iam voltar rastejando, é. implorando para voltarem para trabalhar. E é uma implorando união incrível da classe. E, e os atores também ajudaram nisso e tal. Acho que até é um ponto que a gente pode entrar depois. Mas eu acho que como agora… Enfim, sempre espero né que as pessoas queiram um pouquinho mais coletivizar, sindicalizar, tal, não sei o que lá. Entender a força disso, a importância disso. É uma greve que ela entrou… A greve autorizala entrou derrotada mesmo, ela entrou na lona. Tipo, o plano é. era esse. Não vai, e o plano não vai dar era nada. Quando... É, 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 exato assim. Realmente foi a força da galera segurando isso -se na unha e o apoio popular também. Pessoal, senhor... mano, beleza, eu prefiro ter uma série boa com o Teixeira Bom do que essas jequícias aí que vocês fazem.
0: E a gente já tá vendo resultados? Por exemplo, os atores de videogame, que fazem as vozes do videogame, eles também fazem parte do sindicato dos atores, né? Vendo tudo que estava uhum. acontecendo, eles também acabaram de aprovar uma greve contra as companhias de videogame, não tem a ver com os estúdios de cinema. É, ano que vem, é possível que tenha a greve do IATSE, i a t s que, traduzindo de, de forma bem literal, é a Aliança Internacional de Funcionários do Palco Teatral. Tem teatral no nome, mas eles representam teatro, cinema, televisão nos Estados Unidos e no Canadá. São 168 mil técnicos artesões, que é o pessoal que trabalha no cenário que faz a maquiagem, que faz a iluminação, que faz tudo. Sabe aquele povo lá que tá aí… Em... Precisa
1: disso, né, gente? O pessoal que tá lá Precisa empurrando disso, né? o que carro coisa. no Lata
0: Velha ali, do Domingão, sabe? É aquela galera. É. <risos> Sim. E... <risos> e olha, eles podem entrar em greve no ano que vem e… O pessoal que faz efeitos especiais da Disney, eles decidiram fazer parte do mesmo sindicato que vai entrar em greve no ano que vem. E se você tá hum. falando que tá uma
2: merda o CGI, você tem que apoiar essa greve. Porque é isso que vai fazer melhorar o CGI. O,
0: aliás, só pra entrar numa tangente aqui rapidinha dessa questão dos efeitos especiais, é, o que acontece é que os estúdios, eles fazem meio que um, um leilão ao contrário, né? Ver quem dá o lance menor. Aí a empresa de efeitos especiais, ela tem tipo… Três pessoas para fazer uma carga horária absurda, trabalhando 30 horas por dia, oito dias por semana. E, e sempre a assim. A famosa com...
2: uberização corporativa, né?
0: Exato. E sempre com mudanças o tempo inteiro, porque o, as pessoas, principalmente na Disney, eles acham que, ah, não, não, não gostei de que se passa no mar, faz no um deserto agora. Então, quando o CGI tá cagado, é por causa disso. É porque eles não têm planejamento, eles fazem mudanças de última hora e são artistas que são sobrecarregados e sem representação sindical. Então, a, é, é muito legal que. Todo, todos esses é, movimentos positivos e da opinião do, da população e tal, as pessoas estão se unindo, de fato.
1: Muito bem. Antes a gente, por qual é boa, eu queria que a gente falasse um pouquinho aqui é, do legado da greve, né? O que, que ela deixa aí para a indústria do entretenimento como um todo. E se vocês acham que isso, de fato, é, nos prepara pro futuro, né, porque até como a Eda falou, você tá falando de um, é, é, você tá tentando colocar barreiras e regras numa coisa que ainda tá de, em desenvolvimento, a gente não sabe que tipo de brecha que pode ser, ser aberta, né, você, até falando no caso, sei lá, vou citar o, esse caso da Netflix, que é a notícia de hoje, inclusive, de que eles estão planejando aumentar os preços, né, que é o Pra, é como se fosse uma retaliação, né? Sim. Então, ó, tá vendo? Vocês apoiaram era isso que vocês queriam, então agora, então toma, vocês vão pagar mais por isso, meio que tentando jogar, deixar a greve, quem lutou por ela, é, impopular, né, tudo bem, você tem uma vitória, né, mas a coisa não é tão cara, né, não é um negócio tão, beleza, ganhamos, agora é isso, aí vamos todo mundo dar as mãos e ser feliz, é, é, é algo que continua sendo uma luta constante, né, então como que vocês veem esse, esse legado da greve aí é, a indústria como um todo e para os próximos anos?
2: Uh, eu acho que o primeiro legado é uma educação e saúde padrão FIFA. Brincadeira. É... É, é. Queremos hospitais padrão FIFA <risos> e não filmes. É, eu acho que, uh, como eu falei, na minha visão, que eu consegui acumular de... de, de de tudo que foi discutido nessa greve e tal, é um arranho numa superfície de algo muito mais profundo, um arranho que era muito urgente e que estabeleceu, inclusive, definições começam, como a ida falando que vem, e que vão até 2026, né, se eu não me engano, até o final de 2026. Então, é, não é tão médio prazo assim.
0: Eles têm que ir renovando, é... né, o, o, as negociações.
2: Isso. E aí, a ideia é que a coisa se aprofunde agora e cresça. E, e... Só que eu acho que custou já muito é, para essas pessoas chegarem onde elas chegaram. Então, acho que é muito E acho que é muito difícil elas conseguirem atrair tanta atenção, tanto apoio para as lutas que elas têm que travar daqui para frente, né? Principalmente com televisão de streaming, produtoras e tal. Então eu temo, eu torço muito para por, por, que a cadeira continue avançando, mas eu temo bastante é, que eles tenham força para isso. É, eu achei que ia rolar um efeito em cascata de tipo, putz, isso aí aconteceu lá em Hollywood, então as produtoras dos outros países como elas mexem muito com Netflix por uma questão ali de auditoria, tá? vou começar a adotar esse padrão. O pessoal do mercado não parece achar que é bem assim. Pode achar que, inclusive, rola um efeito contrário, que é, bom, já que lá nos Estados Unidos está foda de fazer, tá chato, tem o um pessoal lá no pé fazendo greve, eu vou mandar para os outros países e vai ser muito mais culhambado a coisa. Então a gente tem que ficar muito de olho nisso. É, eu acho que é, é inclusive, in, importante agora fazer um apelo aqui, porque é, eu tenho amigos que trabalham é, com dublagem, trabalham com tradução e tal, essa galera perdeu o emprego, assim, essa galera foi mandada embora. Estúdios que ficaram, se não fecharam, ficaram no bico do corvo. Assim. Então uhum. não tem nenhuma mobilização, pelo menos eu não tenho visto, nenhuma mobilização nesse sentido é, de entender o impacto internacional que essa greve teve, eu não estou aqui criticando a greve de jeito nenhum, inclusive passei uma hora e pouco defendendo ela agora. Mas é, a gente sabe que quando uma coisa para e ela retorna, ela nunca retorna. Do ponto que ela parou, tem sempre um jeito de mexer De precarizar um pouquinho mais São profissionais já muito precarizados, muito estafados já Então, como a gente falou aqui É uma galera que tá Um mercado que tá extremamente uberizado É o um mercado do cinema hoje, é um mercado que tá extremamente Gig economy aí é, todos, E eu né? acho tá que Tudo assim, tudo assim exatamente é, E eu acho que tá na hora de Eu acho que o legado que eu espero, pelo menos É que a gente consiga ter um pouquinho mais De, de, de visibilidade para essas vozes Tem uma coisa que eu li na... Na, não foi na Viart, não. Foi na Vanity Fair. É, eram lá um balanço da greve, quem ganhou e quem perdeu. Bem aquelas coisas dos Estados Unidos, né? E aí eles votaram, tipo, olha, os, os roteiristas foram um ótimo porta-voz de si mesmos. Quem diria que as pessoas que fazem as séries que a gente mais ama conseguiriam ter uma boa imagem pública, né? Então, talvez até uma questão de autoestima dessa galera de entender que eles são bons porta-voz, que eles podem falar, que eles podem é, é, se organizar e trazer mais um pouquinho disso, assim. É, eu acho que se... Uh, a greve conseguir trazer um pouquinho mais de PR para essa causa, conseguir mostrar um pouquinho mais de como é importante debater isso, como não é só uma coisa só de quem trabalha e não é só de sobre que dia que vai sair minha série é, acho que vai ser um ganho enorme já, porque já é um ganho muito grande, assim, já é algo muito difícil de fazer, esse muito foi meu TED Talk
1: Perfeito, e você Ida?
0: Como eu disse, eu acho que é, é um passo importante, só que eu acho que as nossas vidas nos próximos anos vão ser de batalhas contra grandes corporações, seja big tech, seja grandes estúdios, seja tudo isso, porque... A gente vê esses bilionários fazendo o que bem entendem. O próprio caso do, do Twitter. O Twitter é uma ferramenta às vezes de você passar comunicados de emergência, de lugares que estão com tufão. É, é, você divulgar pesquisas científicas. Foi super importante durante a pandemia ter aquele aviso de que, olha, isso aqui não é comprovado, blá, blá, blá. Então, é, esse tipo de coisa, ela não pode ficar sem nenhum nenhuma regulação. É, você faz o que você quiser, você não, não vai enfrentar nenhuma consequência ou então você paga uma multa que equivale a 15 reais pro Elon Musk que não é nada, sabe então e a gente vê assim, o próprio, o, o X agora, o Elon Musk tá é, declaradamente nazista ele tá lá todo dia compartilhando teorias da conspiração que são de grupos nazistas e ninguém faz nada, tipo é o cara mais rico do mundo, que tem vários contratos com o governo americano e ele não sofre nenhuma consequência Sabe? Então, eu acho que daqui para frente a nossa vida vai ser isso. A gente o tempo inteiro brigando com gente muito rica, muito poderosa, que infelizmente afetam várias vários facetas da nossa vida. Sabe? O, o Twitter era muito importante para mim para conseguir trabalho. Todos os trabalhos que eu consegui, não, não todos, mas muitos trabalhos que eu consegui, foi por meio do Twitter. Eu não tenho mais essa ferramenta agora porque eu apaguei a minha conta. Cara, não é brincadeira, sabe, não é só uma questão de ações em Wall Street, isso mexe com a vida das pessoas, sabe, as pessoas estão deixando de conseguir pagar o aluguel, de conseguir comprar comida, então a gente precisa lutar com essas pessoas e eu tenho plena consciência que não vai ser fácil e que muito provavelmente a gente vai se dar mal, mas essa é a nossa realidade agora.
1: Muito bem, votem. Iada Marcondes.
0: Não, por favor, tô muito cansada, não vota não. É, não, <risos> não. Não, não vota não.
1: Muito bem. Então vamos pro ba, Coé boa?
0: Vamos.
1: Vamos lá! Quem quer começar aí, Você Tem coisa é boa aí? Aliás, aproveita e divulgar o. Os... Você falou que saiu do Twitter, mas está no Telegram Estou... com um canal lá de
0: transmissão. Né? Então, como o Twitter tem essa Ué. coisa agora de que se você compartilha um link duas pessoas que te seguem vão ver é ver verdade não é
1: ninguém vê não entrega é. se tem link não entrega para ninguém é.
0: e então eu criei um canal no Telegram para divulgar não é de, de conversa tá é só de transmissão para divulgar os meus textos minhas publicações podcasts esse podcast vai estar tá lá também para você entrar lá é t de tatu ponto, m e barra e da com tudo junto e lá eu vou estar sempre divulgando todo o meu trabalho. Por favor, prestigiem, porque eu estou há alguns meses lidando com o desespero de ter que sair do Twitter depois de... Quase 15 anos.
1: Isso, pois é. Todos nós. <risos> e com a boa, tem mais?
0: Tem, vamos lá. A gente tá tão revoltado, vou falar do negócio que eu, que eu achei tão fofinho, mas enfim. É, <risos> tem uma série que por, por um milagre ela não foi cancelada, porque ela é da HBO Max e tem protagonista mulher, que agora vai ter a, a segunda temporada em novembro. E eu quero muito que vocês assistam, porque eu não quero que ela seja cancelada. É, ela se chama é. Júlia. Ela é sobre a Julia Child. Pra quem não conhece, a Julia Child, ela foi uma das primeiras pessoas a apresentar um programa de culinária. E é uma historinha, assim, muito bonitinha, assim. Eu não, não tenho... Eu nem sei... Não cozinho, gente. Eu não tenho o menor interesse por culinária, tá? De vez em quando eu assisto Masterchef, não entendo nada, vejo o prato. Ah, parece bonito, legal. E, e meu interesse não é esse, meu interesse é na história mesmo. Ela começou na televisão americana quando ela tinha 50 anos. Ela era uma mulher de 1,88m. Com, com ombros bem grandes, muito alta, muito forte, e que ela tinha uma voz aguda, estridente, que todo mundo tirava sarro. E ela chegou um dia querendo apresentar um programa de culinária baseado no livro que ela tinha escrito. E era, obviamente, um, uma produtora só de homens brancos, novinhos, que olhavam para ela e tiravam sarro dela e tal. Só que ela é muito encantadora. E ela vai conquistando todo mundo, todo mundo, todo mundo. Os amigos dela ajudam ela. O marido dela é o marido ideal, assim. É o marido mais fofo que tem. Cara, é muito fofinho, é muito fofinho. E mostra também essa coisa, assim, da produção, sabe? É, por exemplo, uma coisa que a gente nem pensa hoje em dia. Porque é um formato que já tá consolidado. Como eles faziam pra, pra mostrar o prato que tava sendo filmado, sabe? Então tinha um espelho atrás, no, no, na cabeça dela, pro, pro, pra poder filmar a câmera ali. Cara, é muito legal. Caramba. É muito legal. Essa série… É, a gente gravou o cinemático, né, do, na mira do Júri. E a gente falou que no, dava a impressão de que ele tava tentando pegar carona no Ted Lasso. Com essa coisa de ser… Ai, aquece o coração. Ai, como ele é fofinho. E a gente achou que era forçado, né? No Júlia, não. No Júlia, é, é, é genuíno. Você percebe que é sincero. É do produtor de A Maravilhosa Senhora Maisel. E, cara, só ah, vai. Ah, que legal. Só vai. É uma delícia. ódio,
1: tá vendo? Tava, tava em greve velho. ou não tava em greve? Tem que ver isso. Né? tem que puxar agora <risos> na família. Não tava em greve ou não? Não tava isso. em greve, não vê. Apoiou a greve? Apoiou ou não? É que nem, é que nem vou no Bolsonaro agora. Vai, vai pra... Isso, exatamente. Tem
0: que puxar a, a capivara dos atores.
1: Isso. Ó. Meu qual é a boa? Assim, primeiro, a, a Ieda divulgou o canal no Telegram, eu divulgo, divulgo o canal no WhatsApp do B9. Tá aparecendo aí o QR Code na tela, aponte seu celular, ou b9.com.br barra zap, segue a gente lá, porque lá não tem algoritmo, tá? Então siga o canal no WhatsApp. Meu qual é a boa? É a série, uma minissérie, na verdade, do Star Plus, que se chama Santa Evita, que é baseada no livro de mesmo nome do Tomás Eloy Martinez. Essa série são seis episódios, cinco ou seis episódios. Ela foi dirigida pelo Rodrigo Garcia, que é o filho do Gabriel Garcia Marques. É apenas isso, né? Só, é, né? Só isso. E ele narra a vida, assim como o livro, ele narra a vida pós-morte da primeira dama da Argentina, Eva Perón, né, conhecida como Evita. É, o livro é de 95, a série acho que foi lançada no ano passado, 2022, e ela vai mostrar tudo o que aconteceu... Com o corpo da Evita, né, depois que ela morreu, o que, que a ditadura, né, naquela época, o que os militares tentaram fazer para que a Evita não virasse uma mártir, né, e que ela não virasse toda a disputa política que, que os restos mortais da Evita é, é, se tornou naquele período. É curioso, assim, eu fiquei com muita vontade de ler o livro, de mergulhar mais na história da Evita, porque a, a série, né, assim como o livro, mistura muito realidade e ficção, porque é, é todo esse lance de explorar o misticismo e a mitologia que cercam a Evita. Né? Ela morreu aos 33 anos, né? então é, é super jovem. E até hoje, ela é uma figura na Argentina que é tipo o Maradona. Né? Poucas pessoas se atrevem a falar mal ou criticar a Evita. Né? Ela tem todo esse... Ela é é esse objeto de adoração até hoje por lá. E a série vai explorar muito isso, né? Essa relação entre mito e realidade, entre política e paixão, de como eles tentaram fazer. E a história é surreal, porque eles criam cópias, né? Do corpo da Evita, cada uma vai para um lado. Porque eles não queriam que as pessoas soubessem onde que tava pra, pra que o, o lugar de… Como assim, é, cópia ser... do
0: corpo da Revita? Desculpa a curiosidade. Cópia do corpo, é.
1: <risos> Criaram cópias do corpo e aí… Cada... Impressora
2: 5D, <risos> É, isso.
1: E cada uma vai pra um lado, né, porque o corpo dela foi embalsamado, ela ficou um tempão aí, eles lá. Aí fizeram um é, boneco sem, de, sem...
0: de gesso? como é que Fizeram que foi? uns
1: bonecos de cera, cera, sei lá do isso, que isso. que era. Cera, isso, Então, ele... aí eles espalham, né, esse... as cópias pra vários lugares, porque eles não queriam que o lugar onde ela fosse ser disputada virasse um, um lugar de peregrinação, né? Então... Espalharam, né? Tem toda essa disputa... <risos> é, tem toda essa disputa... É, exatamente. Tem toda essa disputa, e a série vai contar um pouco disso, e aí fica nesse limiar, né? Do que que é ficção, do que que é realidade, mas enfim, é uma história nonsense, de qualquer maneira. Não acho que é uma... Assim, não é uma série perfeita, acho que ela é até corrida em alguns momentos, mas ela serve como um bom ponto de partida para quem quer mergulhar aí nessa... E é o que eu gosto, assim, eu gosto muito de, mesmo quando o filme ou a série não são ótimos, né, não são incríveis, mas que elas me deixam com aquela ponta de curiosidade de continuar pesquisando e lendo mais aquela série que eu assisto e eu abro o Wikipedia, sabe, fico vendo, ah, deixa eu ver esse cara aqui, que, que ele ele realmente existiu, o que, que ele fez, ele viveu, ele morreu e tal. Então, só de fazer isso, ela já me, eu já acho que ela vale a, a, a conferida. Então, Santa Evita está no Star Plus, tá bom? Diago Vinícius, por favor, finalizei.
2: Bom, primeira, primeira coisa que eu queria falar é que se você, Merigo, for virar, é, ficar fascinado pelo peronismo, período do peronismo, me avisa <risos> que a gente vai junto nessa. Eu tô boa, com você, né? Co meu parceiro aqui. Combinado. Tá? <risos> Combinado. É, bom, meu qual é a boa? Ele é tão simples quanto imenso, eu acho. Quem acompanha o Brain quem me conhece sabe, né? Que eu gosto é um pouquinho <risos> de livros. É uma coisa que eu, de vez em quando, hum. gosto, livros. E, e o, o tanto Tiquei. que eu gosto de livros, que é muito Eu gosto ainda muito mais de Deus é, Então meu pai a boa <risos> ele é um assunto que reúne as duas pontas Não da maneira que você está pensando Porque eu descobri também que talvez Eu acho que eu gosto também de tirinhas e quadrinhos é, ah. Há muito tempo já Desde que eu botei uma internet IG no meu computador lá em 1932 <risos> Em 1920 a Peron é, A gente recebia por e-mail aqueles spams né, Aqueles PPT e tal, e eu recebia as tirinhas do senhor Carlos Ruas. Que tinha a coluna, o blog, um sábado qualquer. Onde Deus era um personagem que vivia situações engraçadinhas. Se você não tava no primor da internet. Eu tô contando aqui pra você um resumo de geração Z. Me
0: parece familiar. É,
2: e aí, eu vou, vou mostrar eu vou mostrar a cara dele. Você vai ver, você falar, ah, é ele. É, e aí, ele continuou fazendo isso até hoje e tal. É um projeto que ele gosta bastante. São tirinhas engraçadas sobre como seria a cabeça de Deus, ele criando o mundo, ele com Adão, ele com o diabo e tal. É, e aí, então, eu tô sempre acompanhando, sempre falando, gente, isso é muito engraçado, eu mando pra todos os meus amigos, falando, essa coisa mais engraçada do mundo, nem todo mundo tem esse humor refinado que eu tenho, mas eu divulgo. É, e aí, tô sempre lá acompanhando e tal, querendo que aconteça mais, ele, tá, ele se tornou um quadrinista muito é, disputado, respeitado e tal. Começou a investir em outros projetos e ele já anunciou há um tempo atrás que ele estava para abandonar um pouco. Abandonar não, mas dar uma é, descarregada num sábado qualquer, que é esse Projeto Sobre Deus. É, para chegar nesse momento, como tem muitos fãs, ele decidiu lançar um livro em catarse pelo Projeto Coletivo, Financiamento Coletivo, que é o melhor de um sábado qualquer, são essas tirinhas ali. Ah, é, 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 falei, falei. São aí, acho que 15 anos de trabalho e é essa coisa, ah, Deus quando vai criar o mundo e tal. E é muito legal que, como foi muito tempo, é, e o Carlos Ruas, ele inclusive ele é ateu, ele não acredita em Deus, é, mas ele sempre teve uma proposta de fazer algo é, respeitoso com todas as religiões e tal, ele foi diversificando. Então, primeiro era com Adão, Adão e Eva ali, eles discutindo com Deus, aí depois ele colocou o diabo, e o diabo ele é meio que um funcionário que tá meio de saco cheio, tipo, toda hora tem que ser o cara ruim, mas você é o cara somos ruim. Somos um todos diabo. É isso, somos somos o diabo. E aí ele tem uma parte que ele. Teve uma época que ele começou a falar com. Deus começou a falar com cientistas, Freud, é, Darwin e tal, e é muito bacana. E, principalmente, ele criou uma coluna, vamos dizer assim, uma subsidiária que é o Boteco dos Deuses onde Deus vai beber e ele encontra todas as outras mitologias. Então ele conversa com Zeus, ele conversa com Thor, tá, não sei o que lá. E nisso ele enveredou de uma forma muito respeitosa e muito gostosa, assim é, para contar também sobre os orixás e a relação dos orixás com Deus. É, eu sou... Toda vez que a gente tem que dar a ficha, né? Eu sou de Candomblé, tal, sou iniciado, a gente não tem uma marrinha, né? A nossa religião não anula as outras, outras crenças e tal. A gente entende. <risos> é, a gente entende que eles convivem em harmonia. Então ele mostra essa convivência em harmonia, tem os orixás lá desenhadinhos, e eles têm arcos, eles têm personalidades também. Tem, é, e aí, pra fazer essa, essa, esse livro, ele recriou todas as tirinhas que ele tinha feito desde lá o começo. Tipo, as melhores, né? No caso, só, né? Porque senão, tadinho. E aí foi mudando plots e tal. Tem uma que eu acho incrível, que era uh, é, Thor e Zeus brigando. Eu sou o Deus do Trovão. eu tô não, eu sou o Deus do Trovão. E aí Deus chega e fala, vamos fazer uma competição. Aí bota o raio no chão, pra quem o raio for, é o Deus do Trovão. <risos> e <aí> ele recriou. <risos> ele recriou essa tirinha. Tá lá, tá tudo igual, o roteiro é igual. Tá lá o, o raio no chão, eles estão chamando aqui, rainho, rainho, rainho. Aí vem, raio júnior, eu falei pra você não sair de cá sem me avisar. E é Yansan, que é a rainha dos raios na nossa, na nossa mitologia, assim. Então, putz, tudo muito legal, tudo com muito carinho, assim. Ele tem outras, é, outras vertentes, ele tem sobre cães e gatos, sobre vida moderna e tal. Eu gosto mais de Deus, então eu tô falando sobre um sábado qualquer. Então, mano, meu, meu, meu qual é boa é, vejam Carlos Ruas, consumam é, esse, esse grande tirador aí, é, leiam o sábado qualquer, comprem esse livro, se não for esse, tem outros vários também que ele fez, vários especiais e tal. Ele tá recriando a Bíblia para meio de quadrinhos, puta, tudo muito legal. É então um ateu se você gosta de Deus, que virou eu,
0: teólogo. É, é isso,
2: cara, é um ateu que virou teólogo da forma mais, sabe, tranquila possível. Na verdade, é, se vocês se lembram um do desenhista que pensa… Que foi, o, ah, talvez, o primeiro bolsonarista do mundo, do, é. desde paleolítico. O desenhista que pensa, ele é uma, uma, meio que uma resposta ao Carlos Ruas, assim. Ele ficava tão ofendido ah. com essas tirinhas que ele começou a fazer aquelas coisas, aborto é horrível, sei lá. Ah, sim, não, sim, guerra de
0: tirinha.
2: Isso. Criou várias, criou várias então polêmicas, é né. Só se o desenhista que pensa, compre esse também. Muito bem. Então é isso, gente.
1: Ficamos por aqui no Braincast de hoje. Muito obrigado. Sigam Braincast BraincastPod nas redes sociais canal do B9 no WhatsApp. E até a próxima. Valeu, Iago. Valeu, Ieda. Um beijo.
0: Beijo. Beijo. Tchau, tchau, boa tchau. noite.